0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 27 de dezembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3. Mais um Folha no Ar, primeira edição, com todas as informações importantes para você começar este novo dia, esta nova semana após o Natal. Espero que você tenha tido um excelente, um maravilhoso Natal. São sete horas e seis minutos, sejam todos bem-vindos a mais um Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelos nossos é, canais na internet, no Face, no YouTube, no Instagram, estamos também com esse programa. Daqui a pouco estaremos com ele editado em podcast e logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV. No programa de hoje, nós vamos conversar com o diretor do Colégio Agrícola, Antônio Sarlo, nosso querido amigo Marcelo Almeida, já está conosco aqui por videoconferência. Muito obrigado, Marcelo. E vamos também, a partir do, do segundo bloco, tentar aí uma conexão lá com o Jorge, o Jorginho, que é hoje o, o, o vice-diretor do Colégio Agrícola, nessa nova gestão após a aposentadoria da Vitória, professora Vitória, que foi, sem dúvida nenhuma, um, uma guerreira, uma lutadora uma, uma, e uma vitoriosa, no que diz respeito aí às suas buscas e conquistas tanto na sua carreira pessoal quanto profissional para o colégio agrícola. Então vamos falar sobre isso também e ainda as projeções para 2022, dessa que na minha opinião humilde ou talvez até insignificante mas é, na minha opinião uma das mais importantes ferramentas para alavancarmos o que tanto falamos aqui, o que tanto projetamos aqui, o que tanto discutimos aqui neste programa, aliás, foi um dos temas, um dos temas de unanimidade entre os mais de 34 ouvidos aí naquele, naqueles painéis feitos pelo Grupo Folha, pelo Jornal Folha da Manhã, o Aluísio Abreu Barbosa, é, na no pré daquele período pré eleitoral 11 painéis mostraram, né, dentre esses temas todos, saúde, educação, agricultura, a vocação de campos é a agricultura, a agropecuária, o agronegócio, e uma das grandes ferramentas, na minha opinião, para essa agricultura forte é o conhecimento técnico, o conhecimento né, do que pode ser desenvolvido através do Colégio Agrícola. E aí sim, a gente tenta projetar esse 2022, se a gente pode ter realmente essa vocação em plena é, atividade aqui no, no município com a força que o Colégio Agrícola tem. O programa tem um oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred, Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Para começar esse programa, eu trago primeiro um bom dia do Marcelo Almeida, diretor do Colégio Agrícola Antônio Salo. Obrigado, Marcelo, pela sua presença. Seja bem-vindo. É uma honra sempre poder recebê-lo aqui e sempre uma esperança, uma expectativa de boas notícias aí vindo aí dessa, dessa área tão é, produtiva que é o Colégio Agrícola. Bom dia, meu querido.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Um Feliz Natal. não é? e, como você mesmo disse, a renovação da esperança, e nós temos que ter essa, essa crença, né, de, de que dias melhores virão, com certeza, sempre isso. E sem, sem nostalgia de ter saudade do futuro, não, não. É, é, porque tem, tem essa fecha, né, que Brasil é o país do futuro e sempre será. Não, não tem saudade do futuro, não. Eu acredito que, que uma hora, a gente engrena tem altos e baixos, no momento de baixa, aí a expectativa é que mude em algum momento, né, e voltemos a, a, a ter pelo menos um, uma situação de estabilidade, não de, de, de estar baixo e cada vez para baixo, e, enfim, essas confusões todos que nós, basta ligar a televisão ou qualquer outro meio de comunicação que você tem as notícias aí, né, mas sim, muito bom dia a todos, e toda na expectativa do Jorginho conseguir a conexão aí, porque o Jorge, como co-gestor lá da, da escola agrícola, já pelo nome já é fantástico... né? porque Jorge lembra
0: São Jorge... que é padroeiro do Corinthians... Né? então tá bom... Rapaz, eu, eu não ia falar nada de futebol... principalmente por você... corintiano esse ano... Né? tem aquela rivalidade lá com o Palmeiras... mas já que você está tocando no assunto... Né? O, o Jorginho tá, vai, vai conseguir... ele vai conseguir... Eu não vou brincar com o Jorginho não... que o Jorginho é americano e eu também sou... então deixa quieto... É. É, meu caro Marcelo... É, como é que foi 2020... porque eu não sei se você tem... Né, e os ouvintes também... os telespectadores... o pessoal que nos acompanha aí pelas redes sociais... eu tenho uma dificuldade muito grande... É, de, de discernir... o, o que, que é 2020... o que, que é 2021 para mim virou um, um vácuo assim, muito grande, muito trabalho, muita luta, a gente não, né? e, e, e um momento de muita dor, claro, é evidente, mas no que diz respeito a avanços, conquistas, essa coisa toda, há um vácuo muito grande, eu tenho essa dificuldade, mas como você não deve ter, não sei, é, como é que você analisa 2021 na escola técnica agrícola Antônio Salo especificamente
1: Bom, você mesmo disse que 2020 se confunde com 2021, isso é fato né? tanto que a gente tem um ano só desde o dia 16 de março de 2020 quando houve a interrupção das atividades veio aquela sequência de de lockdowns e, enfim uh, tudo, tudo novo, né? E a coisa começou muito abrupta, e, e até hoje ninguém tem certeza do que, que vai fazer no dia seguinte. Porque a cada momento você tem uma novidade, até mesmo com essa, essa, as variantes aí, né, esses termos que estão sendo muito utilizados hoje em dia, todo mundo desconhecia, né, que nem um, não sei se você se lembra um tempo quando começaram, começou a Lava Jato lá atrás, né, o tal do habeas corpus preventivo, né, nunca virou uma palavra, ninguém sabia o que significava, todo mundo falava isso. aí. Só né, a Lava Jato Agora a moda é falar de variante, é, né, né, o tal do habeas, então, viral, e é. como tem uma novidade a cada dia, a, a expectativa é sempre todo mundo, os gestores e tudo mais, busca a, a situação de forma melhor, né, de, de continuar, pelo menos, a ação de uma forma mais segura, melhor. Então, o, 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 do, desde de março de 2020, quando fomos todos pegos, de surpresa, agora especificamente sobre o ensino e mais específico da, da, da escola agrícola, de surpresa, para trabalhar remotamente, no ensino de, à distância, escola fechada, será que todos vão ter acesso? Houve muita discussão. aí veio a imposição de que todos deveriam fazer as atividades de forma remota muita gente não tinha equipamento como não tem até hoje, muita gente não tem conhecimento como não tem até hoje, de operar isso, essas aulas, eu mesmo tenho dificuldade até hoje de, de, de não encontrei um modelo ideal ainda para esse ensino remoto, que por sinal veio para ficar até não um, vou falar que, que, que vai assim que acabar entre aspas a pandemia, ou seja, quando ela ficar sob controle assim como outras doenças, uh, vai acabar o ensino remoto. Não, não, ele, ele veio para ficar, é uma tecnologia, isso não exime, não tira o professor de sala de aula, muito pelo contrário, eu acho que aumenta até a demanda de professores, só que uma adaptação aí cada vez mais forte, essa necessidade de trabalhar também, a, além da sala de aula, você já tem que sair da sala de aula para uma atividade de campo, extra sala de aula, fora das, da, das quatro paredes, mas agora você também tem que explorar esse ambiente virtual. Então, é uma situação que veio para ficar, e, e só que ela veio de forma muito rápida, sem o treinamento, sem a devida adaptação dos professores. Lógico, aí volta aquela situação que eu falei no início. Ah, todo mundo, todo gestor tenta acertar. E, e, e aí vem 2021, quando a coisa estava engrenando num determinado modelo de ensino remoto, e hum. aí vem aquela: não, tem que voltar presencial. Aí, não, tem que voltar. Houve aquele desespero para voltar presencialmente, o que não aconteceu de forma integral na, 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 na escola agrícola, porque não tinha estrutura para voltar presencial, mantendo-se os protocolos. Você imagina uma escola que fica fechada um ano e meio. Com atividades remotas, de repente, sismo de alguém lá, cismo, não, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar presencial. A gente tem que recuperar, sim, nós vamos recuperar o ensino, mas não é em quatro, três meses que você vai recuperar um ano e meio, quase dois, aí de, 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 de perda acadêmica, né, de perda de conhecimento, não 100%, mas houve significativa falta na formação. Então aquele desespero ele deveria ser melhor planejado. Mas aí entra novamente o gestor, os gestores, não só o gestor da unidade, mas o gestor do sistema, o gestor da Faietec, o gestor estadual. E, e ele tentando acertar, buscou caminhos aí, mesmo que na hora que estava engrenando a máquina remota, não, vamos mudar para um, a plataforma agora, vamos fazer de tal maneira, agora você tem que fazer de, desse jeito tá? Lógico, buscaram acertar. <risos> Muitas vezes... Eu, eu, Sim, situações ruins, constrangedoras até para os professores e para os alunos. Mas, é, é a busca aí para tentar diminuir os malefícios dessa, desse distanciamento social. Para a escola, o, o, foi sempre, é sempre um momento de aprendizado, né? A escola nunca deixa de ter essa caracterização. Então, 2021, houve perda acadêmica, mas, por outro lado despertou também uh, um sentimento maior, um, 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 uma sensação de pertencimento maior, uh, tanto do corpo discente, que são os alunos, quanto do corpo docente, com relação à escola. Porque o medo do, daquilo acabar, daquilo terminar, quando acabasse a pandemia, uma vez que uh, uh, os investimentos na, na, na educação ficaram falhos durante muito tempo. Agora estão, agora tem, tem uma certa quantidade de recursos aí para tentar recuperar um pouco, não é? A gente está quente da demanda, mas é o que é possível no momento para tá sendo investido para a estruturação. Então, se falasse exclusivamente de 2021, como você mesmo disse, não, não dá. Você tem que falar de 2020 a e, e 2021 a, a, conjuntamente, não mas é um ano de aprendizado, de experiência, assim como 1977 diz que é o ano que não acabou, e 2021 é, para mim, um ano que não começou, porque nós não terminamos 2020.
0: Vamos falar em números. É, como que ficaram aí os números dos alunos? Por exemplo, número de alunos, você disse aí que houve uma, uma, uma diminuição. Né? E eu queria saber como é que ficou o ano letivo para os alunos também em números. Eles é, voltaram a ter atividades, voltaram, porque no, depois de, de junho para cá, quando a vacina começou a passar um, um certo percentual da população, né, a vacinação, e aí foi se folgando mais, foi se liberando mais aqueles, a, a, aquelas... É, é, rigidez que, que se tinha com relação aos, ao controle da, 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 de presença, essa coisa toda. Como é que ficou o ano, então, no que diz respeito a esses números?
1: Bom, a, você, logicamente, teve uma evasão escolar muito ruim, que ela foi principalmente causada pela falta de, de acesso à tecnologia. O, o, o professor, que está empregado, é assalariado, conseguiu, de uma forma ou de outra, ter pelo menos pelo celular um pacote de dados para conectar-se à rede mundial de computadores, à internet. O, o A maior parte dos alunos, infelizmente, como vem de, de uma camada da sociedade que está em extrema vulnerabilidade social não tem essa facilidade de acesso, não tem essa condição de, de, de se comunicar tão facilmente, seja porque não tem o equipamento, seja porque não tem o sinal da internet. Então, você tem uma evasão e um desestímulo muito grande nisso aí. Então, esse é o primeiro ponto. Não é? a, a, a pandemia veio para mostrar o abismo social que existe aí e entre o aluno da escola particular e o aluno da escola pública, fundamentalmente, né? Ah, essas camadas, ele como escancarou de uma forma muito abrupta essa, esse, esse abismo social existente. Então, nós temos uma evasão. Você tem o aluno de, de uma camada social mais, mais, menos privilegiada, é, é, ele, ele já naturalmente tende a se afastar, não, não ter expectativa, não ter perspectivas. Aí, de repente, você, você confina ele dentro de casa, uma casa pequena, quente, sem acesso a rede mundial de computadores e manda ele ficar quieto ali e, de repente, receber um sinal de, de internet para alguma coisa. Então, isso faz com que ele se afaste totalmente da, da, da escola. Então, nós tivemos, sim, uma evasão aí na faixa de 30 a 40% do, do alunado a gente faz busca ativa fez a, 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 diversas formas de tentativa de contato com esse com esse grupo né que se afastou e, e não consegue né nossa aí vem de
0: 2020
1: para 2021 surgiram as propostas de integralização que é uma um resgate uma tentativa de através de atividades específicas recuperar algum pouquinho que seja de conceito de aprendizagem desse aluno, e aí de 2021 para 2022 já houve uma, uma maior avaliação e análise de, desse, desse aluno. Mas realmente muitos deles, não, 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 você não consegue, não tiveram um contato, não tiveram um acesso, e aí não tem nem como você promover um aluno desse porque você vai estar tá promovendo... Temos que lembrar que nós somos um formadores de, de, de profissionais, que daqui a pouco vão estar no mercado. Então, eu não vou passar o aluno de ano. Eu digo eu, escola. Não eu, Marcelo. Eu vou passar o aluno de, 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 de ano só porque ele não teve acesso à internet. Ele... Eu tenho que buscar uma outra forma de resgatar esse conhecimento nele, mas eu não posso jogar esse profissional no mercado sem conhecimento. Então, a... a, a... Sim, houve uma retenção, então havia mais um motivo aí para ver essa evasão escolar, esse afastamento ainda maior, esse desestímulo. Não, não, não sei ainda, não, não tem um modelo ainda, e espero que outros especialistas também da área de, de, de educação tenham. Tem, estejam pensando em algumas metodologias ou formas de, de resgatar esse aluno e trazer ele de volta para a escola a partir do ano que vem e a gente espera que retome realmente o, o ensino presencial, porque aí falando especificamente da escola agrícola é, esse aluno ele vai ter uma escola nova porque a escola está em reforma, nós estamos reparando bastante da, da, da infraestrutura da, da unidade está tendo reforma nas salas de aula implantação de refrigeração ventilação o refeitório, vai ser climatizado, então, tem toda uma, uma, uma ação que está tendo, uh, diferenciando a escola nesse sentido, preparando para receber de forma presencial, se possível for, claro, a gente depende da avaliação da, da, das agências sanitárias, para receber esse aluno de forma presencial agora em, em 2021, estão abertas até as inscrições aí para o processo seletivo, né, depois a gente pode até detalhar isso, e e a gente tem essa expectativa, né, de que, que, que é com essa imunização, principalmente aí de, de, de 5 a 11 anos, seja logo autorizada, né, porque ela já foi aprovada, no, no, ela se mistura a questão política com a questão sanitária e de saúde aí, então, mas vamos, vamos partir do copo do, do meio cheio e, e que isso vai ser liberado logo, vai ser autorizado a a aplicação disso, e que a gente consiga ter um ensino presencial a partir do, do, do ano que vem, de, do início de fevereiro, e, e nesse, nesse sentido, trazer o aluno, trazer a comunidade de volta para a escola para despertar novamente aquela ideia de que é importante estudar e, e, e que, com o conhecimento, a capacidade e a probabilidade de você sair daquela situação vulnerável que você se encontra é, sim, muito maior. Eu diria... É, é tão grande quanto o percentual de proteção que você passa a ter quando você está vacinado contra a Covid. Então, quando você está vacinado, a probabilidade de você ficar doente de forma grave reduz um mínimo. E a probabilidade de, com conhecimento, você sair da, da zona de vulnerabilidade, da pobreza, com conhecimento, essa, essa possibilidade é tão grande quanto. Então, é, é, e tem um universo, tem um mundo pela frente. E especificamente, a gente pode ter conversado daqui a pouco sobre as perspectivas do, do, do profissional técnico em agropecuária para 2022.
0: Ah, não tenha dúvida, vamos, quero falar sobre essa questão da, das matrículas também para o processo seletivo, agora você acaba revelando aí alguns algumas informações que 2021 também não foi lá essa tristeza toda, se bem que foi em 2021 que a professora Vitória aposentou, né? não vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas só para confirmar, foi, foi. Então, uma perda aí que já... Eu tenho certeza que você deve sentir muito o colégio. A gente que está de fora aqui sente, imagina vocês aí. Né? É, perda do, do, do trabalho. A Vitória continua bem, graças a Deus, com saúde, viva e aproveitando a vida. É mas você acaba revelando aí que também 2021 não foi lá dessa né, tristeza toda parece que o colégio agrícola passa por uma reestruturação da sua infraestrutura é isso
1: sim bom você falou da, da Vitória né é, foi até inesperado a, a, a questão da aposentadoria dela no dia assim no dia que ela, ela já estava já tem assim um, um tempo de trabalho dedicado à educação por muito tempo, é né, suficiente para aposentar. Então, ela, ela entrou com o processo para, se você considerar a média do, entre o pedido da aposentadoria e a efetivação da mesma, o processamento disso, em média, dura aí coisa de um ano e meio, dois. E o dela durou uma semana, entre uma coisa e outra. Então, consequentemente, isso causou surpresa para todo mundo. E aí, para mim, além da surpresa, um desespero, né, porque eu acredito que a grande âncora da escola, pelo menos nesses últimos três, quatro anos, era a presença da Vitória, sem, sem dúvidas, né, a, 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 o, que, o que manteve a escola e o ânimo, até muito mais do que eu, foi a, a, a trabalhei com ela, convivi com ela diariamente aí nos últimos quatro anos e... e, e Poxa vida, é, se não fosse a Vitória, acho que, que muita gente, inclusive eu, talvez já, já tivesse até pendurado, desistido um pouco da, da, da escola, porque é uma peça fundamental. E aí, eu falei, o processo de, 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 de aposentadoria entre a entrada com o pedido e, e o processamento disso, a, a toda a carga administrativa disso aí, o que demoraria dois anos, demorou uma semana. Então, pegou todo mundo assim até ela mesmo, de, de, de surpresa, e, e aí a gente está reestruturando, né, aí o, o, quem que vai assumir a posição da Vitória, como é que vai ficar a questão pedagógica, porque não foi só ela, teve a professora Conceição, que era coordenadora pedagógica também, então no mesmo molde, a, a professora Selma de História também, no mesmo molde, e aí você vai vai tendo aqueles vacos né desse, desses profissionais que, que de repente de uma hora para outra não, não não seja merecido não não entrando nesse método não mas que de repente deixaram tiveram que deixar o serviço porque o processamento foi é mais rápido do que a, a média a expectativa né consequentemente nós reestruturamos a, a, a coordenação pedagógica pelo menos para terminar o, o ano de tipo, é um trabalho hercúleo da professora Claudiana e da professora Jerusa, que recompuseram, dentro do que era possível, a coordenação pedagógica, a compreensão de, do apoio de todos os professores, e, e aí a parte administrativa o, o, o Jorge, né, que, que foi nós tivemos para o Jorge e falar assim, Jorge, olha, precisa administrar isso aqui, e o Marcelo sozinho não, não, não dá conta, e aí nós conseguimos a nomeação dele para vice-diretor para terminar essa esse período e assim como apoio dos meninos da secretaria que foi também fundamental a secretária escolar a professora Isa a professora Ana Beatriz a Cremilda enfim a Alessandra são os profissionais né da, da secretaria do departamento pessoal Fabiana Lisette ou seja todo todo corpo escolar compreendeu e apoiou essa 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 nova gestão, apesar de, de, de ser da anterior, que foi montada às pressas devido a isso aí. E aí, logicamente, nós tivemos, claro, uma injeção, injeção de, de recursos na unidade escolar, coisa que não acontecia há muito tempo, e aí o mérito dessa, dessa administração da FITEC que está lá agora, na, na pessoa do, do João Carrilho, que, é que é o presidente atual da, da fundação, que fala assim, olha, enquanto vocês não forem para o um ENF, se é que vocês vão para o um ENF algum dia, é, vocês são FITEC, então é o primeiro presidente. Do... Se bem que nos últimos quatro, cinco anos, nós tivemos aí seis presidentes da FITEC, né? dando que dois estão até presos. Aí. Aí... Enfim, foi o único que entendeu a lógica, enquanto você não é da UNF, você é FITEC, então eu preciso investir, aí, eu preciso da... disponibilizar recursos. Ele entendeu dessa forma e está... Então, nós estamos tendo aí uma, uma, uma disponibilidade de recursos, não é nada absurdo, mas já é bem mais do que tínhamos. Teve ano que a gente trabalhou o ano inteiro com 4, 5 mil reais. Certo? Esse ano nós, nós tivemos uh, 300 mil reais para trabalhar, a escola para estruturar. Então, a, 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 as reformas estão acontecendo, a disponibilidade de material está vindo do Rio, enfim. Nós, nós estamos com boas, boas perspectivas perspectivas, desculpe, para 2022, tanto é que são duas turmas de sexto ano, que nós, coisa que não se tem há muito tempo também, foi autorizado também, né? a, a, normalmente se tinha uma turma só de sexto ano, que é o segundo segmento do ensino fundamental, e esse ano a gente tem 70 vagas, são duas turmas, então a, a perspectiva, a expectativa é muito grande para 2022.
0: Agora, com a devida presença aí do nosso querido Jorge Silva Machado, Jorginho, é, e aí a gente já coloca lá Jorginho do Jardim Carioca, carinhosamente, né, ele que é hoje o co-gestor aí, co-administrador, vice-administrador, do colégio agrícola Antônio Salo, Jorginho é um prazer falar com você. Muito obrigado pela sua conexão. Seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar. Bom dia.
2: Bom dia, Cláudio, Marcelo. O nosso Marcelo da técnica né? antigo funcionário. Sempre nos deu muito bem com ele no passado, né? na época continental. E Estou assim, maravilhado aqui com o estúdio, novo estúdio, né? e nós sentimos muita fala continental no início, a programação diária, e até relembrando a minha participação nos programas esportivos e também no programa Tribuna Livre, comandado por Valdir Rodrigues, depois Renilto Vicente, que às sextas-feiras nós... É, cobrimos... Uh, Ari pelo síndico prévio... Né? Ari Paulo... e eu pelo CEP... então eu tenho que matar um pouco a saudade... Né?
0: é sim... você faz parte da história... aí né? dessa... dessa continental... dessa nossa gloriosa continental... O, o, o... meu caro Jorginho... no bloco anterior a gente já começou... a antecipar aqui o assunto professor Marcelo já falou da sua chegada e como é que foi, você foi intimado e aí como é que foi aceitar esse desafio de ser vice-diretor de uma instituição que você tem, né é, não é, assim isso é muito comum no, no Brasil, o servidor ele pega paixão, ele pega amor pelo cargo e, e muitos, muitos deles, né evidentemente e acaba aquilo você é, é, colocando, misturando, você não sabe quem é Jorginho na vida né, normal, real dele ali, na, na, na vida pessoal, nem sabe quem é Jorginho do agrícola, né? Né? a gente tem muito disso, né? então essa coisa acontece com você também, que sempre trabalhou no agrícola e hoje chega aí a, a vice-diretor, como é que é esse, esse novo tempo na sua vida, esse novo desafio?
2: Na verdade... É, a função o nome se dá é co-gestor financeiro e, e tem um status de vice-diretor na FaiTech é um pouco diferente não sei se na educação é assim e com a saída da brilhantíssima Vitória que a é Marcela 220 né e era é 200 e eu sou Uh, no 120, no 125, por aí não um é. acho então esse rapaz é meio complicado, tá acompanhando aí ele ficou lá numa situação difícil e a Vitória Ambalo dentro da escola conforme ele falou agora há pouco né, bem dinâmica conhecedora profunda da educação já com experiência em outras escolas né, e passou pelo sindicato então, é uma pessoa bem vivida e ajudou muito a escola. Hein? A surpresa nossa, a aposentadoria precoce, que ela é muito novinha, né? Mas com o tempo de casa e tempo de serviço alto, né? Bem efetivo, então, mais do que justo a sua aposentadoria. E o Marcelo colocou um escopeto no respeito. E foi obrigado a aceitar, em amor à escola, hein? consideração a ele e os outros companheiros, porque, na realidade, o, os professores que foram convidados, cada um tem o seu problema particular, tem trabalho em outras escolas, é outro participante de sindicato. Então, não tinha um nome assim naquele momento. E, no, 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 no jargão popular, eu estou no mandato tampão. Em março vai ter eleição... Provavelmente vai aparecer alguém aí para concorrer junto com o Marcelo e estamos para ajudar. Né? Sem aquela, aquela coisa de, de se agarrar o carro, nada disso. Estou ali quebrando o galho. E estou conhecendo como funciona a coisa. Porque o campo pessoal lá do pessoal, os alunos, os funcionários, os alunos, eu conheço bem.
0: Isso que eu queria então, te eu perguntar, tenho... quantos anos você tem de agrícola?
2: 35. Já estou pertinho também de sair. Ano que vem já estou já per, per, tentando percorrer o caminho da vitória. Né? Mas aí o, vai ter eleição e vamos ver como é que vai ficar o futuro da escola, porque a Faite conforme o Marcelo falou, está chegando junto, né? Que as, os outros governadores é, viraram as costas para a escola agrícola, por causa da aquela ansiedade nossa de ir para o UEMF, eles abandonaram mesmo, che nós fizemos uma comissão de 10 pessoas, entre funcionários e professores, fomos ao Rio, para é, exigir a FaiTec que, que mudasse esse comportamento. Por que é, virar as costas para a escola? Por que decretar a, o, a, o, o fim? O final do serviço nosso lá no trabalho. E aí ele falou que, só, soltou uma frase lá, que não pegou muito bem, não, o Celso Panceiro, na época, ele era o presidente da FAITEC, Depois virou político. Infelizmente, eles, eles, eles trabalham na função, vão de degrau em degrau, depois pula para o lado da política. Aí a gente entende o porquê. Ele falou que, entre o torno e, e. botando a maquinária mais moderna, o computador, em comparação ao trator, ele preferia muito ver o torno. Então. Ali foi pra praticamente decretado o fim do colégio agrícola. Tanto que a, os pais de alunos começaram a, a propagar nas ruas que o colégio agrícola tinha acabado. E para gente defender isso aí o, o contrário, defender o contrário, foi difícil. Porque a, a fofoca, a mentira, quando ela, ela espalha, ela vai longe. Estava sim na situação difícil, mas que tinha acabado, Não. Era tudo o que eles queriam, mas com a dinâmica da vitória, dos colegas de serviço, depois com, com a vinda do Marcelo, que, é, como todos sabem, ele é paulista, né, não tem tanto tempo aqui no Colégio Agrícola, torcedor do Corinthians, infelizmente. Aí, né, funcionou um grande trabalho, tanto que hoje nós já estamos respirando, saímos do, daquele maquinário todo, né, do pré-falecimento, né? Então, graças a Deus,
0: nós estamos aí é, andando e tentando aí melhorar mais ainda. É. Não, e, e na verdade, é, é, o Marcelo é inteligente. Ele usa, claro, dessa jovialidade dele ou dessa, dessa chegada não tão recente assim, mas também não tão passada, e se ancora aí nos principais elementos, né, com bagagem de 30, 35 anos, porém tem um detalhe, né, Marcelo, logo logo você perde o seu, o seu efetivo né, e começa a aposentar, né, igual aconteceu com a Vitória. Essa questão dessa nova gestão que você falava cedo, ô Marcelo, e a gente separou esse bloco para a gente comentar um pouco sobre isso, que é justamente... É, não só na parte financeira, como o Jorginho falou aí agora, que, por sinal, né, melhorou e muito, como você já disse, mas na, na pedagógica, como é que está essa re, rearrumação, essa reorganização em tempos de pandemia, digitalização de tudo, né, informatização de tudo, e claro, conforme a gente está aqui online também nas aulas, é, não são diferentes. Como é que está esse, esse, esse cronograma, essa coisa para 2022?
1: Para 2022, a perspectiva, né, a expectativa nossa é que retome as atividades presenciais, mas como eu já disse anteriormente, o ensino remoto veio para ficar. Ele vai ser um coadjuvante da, da, da ação presencial, isso sem dúvidas, né? não tem mais como voltar no tempo disso aí, e a tecnificação, a tecnologia está aí para ser usada. Só que isso não exime, claro, e não tira o professor de, de sala de aula. Sim, é uma, uma questão de adaptação do, do professor fazer isso. E, pedagogicamente, a escola vai... Aí existe uma, uma, uma discussão, né? A, a nós preparamos, estamos nos preparando para um novo ensino médio, que é o grande desafio. No entanto, existe uma questão político-jurídica nisso tudo... onde você tem a Alerje, que votou um projeto... que fala que não vai começar o ensino médio... o novo ensino médio, essa nova proposta... em 2026... e o MEC já afirma que tem que começar o ano que vem. Então, assim... Nós estamos preparados para. Estamos nos preparando para começar o ano que vem o novo ensino médio. Apesar de que. É, existe ainda muita coisa a ser discutida nesse novo modelo de ensino que está sendo proposto. Porque. aí vai uma opinião particular: é, é, você atribuir as a, a, a escolhas a um jovem que, de, de 13, 14 anos de idade. 15, quando muito, para que carreira, que linha, que ele quer pedagógico, que ele, quer se, ele quer seguir, será que ele já tem conhecimento para isso? Principalmente um, um jovem de, de, dessa, dessa classe mais vulnerável, que é o nosso grande público, será que ele tem informação suficiente, formação, não só informação, mas formação também, suficiente para escolher se ele quer uma área de exatas, humanas, agrárias, biológicas, enfim... Que, que é essa, essas trilhas, os itinerários que ele tem que seguir. Então, é, é, é assim, eu acho que caberia mais discussão, não, não deveria ser adotado nesse momento, principalmente pós-pandemia, quando a gente está retornando pra um, pra um, de, um, de um período afastado da, da, da aula presencial, afastado da escola, Eu que não seria o ideal, vou começar isso agora, mas uh, são especialistas que estão lidando com isso, também outros grupos aí que são bem acima... E eu sinto que não, a base não foi consultada, né? o chamado chão de fábrica não foi consultado. O professor que está ali na linha de frente, você vê que ele não, não foi ouvido nessa, na aplicação desse novo modelo de, de ensino médio, novo modelo de, de ensino. Mas a, a questão pedagógica da escola, e aí na, na linha de frente, pelo menos, até o, o início das aulas, a professora Claudiana está nos ajudando aí de forma bacana, está tá, tá fazendo um trabalho, como eu disse, hercúleo, porque é, também não era uma, uma atribuição dela, ela era orientadora educacional somente, tinha lá uma, uma ação muito específica com os alunos. Aí, de repente, sobrou toda a, a carga pedagógica para ela e para Jerusa, que tá, infelizmente está nos deixando agora também, porque os contratos das, da, dos professores que estão de parabéns, todos os professores que foram contratados no, nos últimos anos pela, pela rede Firetech, que estão atuando, atuaram lá no Colégio Agrícola, a equipe técnica é espetacular, a técnica em agropecuária, espetacular, e, e, e fizeram inúmeros um, projetos, tanto que, que o, o setor produtivo da escola, que é o setor agropecuário, com a Horta Geração Esperança, né, batizada pela professora Viviane, com a ação do professor Paulo César, da professora Clarice e a professora Vanessa, foi, assim, muito legal. Mas, infelizmente, o contrato terminou, não há como prorrogar por uma questão legal e vamos uh, acreditar que o ano que vem essa, essa, essas lacunas sejam preenchidas aí o mais breve possível para a gente se estruturar melhor. Mas, uh, em termos de, de aspectos e ações pedagógicas, nós estamos prontos para para o ano que vem, apesar de, de não sabemos se vai ser realmente o novo modelo, que eu espero que não seja aplicado agora, tenha mais discussão em cima dele, e, ou do modelo antigo, que é o ideal. O, o, todo a Vitória, eu, a Conceição e a equipe técnica, fizemos aí um, um uma atualização da grade curricular da escola, né, que ela foi feita última, salvo o melhor juízo, em 2012, 2014, e nós atualizamos toda a grade curricular da escola, inserimos novas disciplinas, novos conteúdos, então, e atualizamos mesmo, do, do, fizemos releituras, inovações. Hoje se fala em agricultura de precisão, altamente tecnificada, utilização de drones e, e outros equipamentos... No, no campo, e, e tudo isso está inserido no, na, na, nessa nova grade curricular que vai ter a partir do ano que vem, inclusive com um projetos junto a, a fontes de financiamento como a Faperge, apoiados pela UENF, a, especificamente a professora Rosana, e um projeto do professor Paulo César, que apesar de, de, de estar pe, uh, finalizando o contrato dele como professor da unidade escolar, ele vai continuar atuando lá, porque ele coordena, juntamente com a professora Viviane e com a professora Vanessa, um convênio que nós temos com uma empresa de eletricidade do Porto do Açú, e que, a partir do seu setor de responsabilidade social, investe na formação não só do aluno, mas também do cidadão, ou seja, ele é um, um programa que atrai a família do aluno para a escola. E alavanca, lógico, o setor produtivo da unidade com, com produtos da horta e tudo mais. Além disso, o, o, então tem esses projetos, a professora Rosana também lá da, da UEMF que escreveu um projeto de apoio à unidade escolar, e isso envolve aquisição de, de equipamentos e melhorias de laboratório. Laboratório, para nós, nem sempre é aquele laboratório tradicional, você tem bancadas, microscópio e químicos. Nosso laboratório é no campo também, então uma horta para nós pode ser um, um, um bom laboratório, e nesses projetos está inserida aí a, a questão de aquisição de drones para treinamento de alunos, drones agrícolas, que você faz análise de solo, faz mapeamento, faz até utilização a, a, em, substituições, em substituição aí a, a, a aviões e coisas do tipo, aviões agrícolas que antes eram utilizados. Né? Então, você tem uma, uma, uma agricultura de precisão bem interessante e nós estamos investindo nisso aí um, garantindo uma, uma formação atualizada para o técnico em agropecuária que vai ser egresso da, da nossa unidade
0: é e aí fica essa essa mais essa dica aí agora né Eu até falava com meus filhos e recentemente conversando com é, professores também é, sobre essa questão de mercado de trabalho Claro que a faculdade sempre vai ser o diploma de terceiro grau, sempre, sempre vai ser é, importante, necessário, mas o técnico ele é imediato. Hoje, o, o técnico ele, ele, ele é muito mais é, necessário, ele, ele é mais é, empregador do que o próprio é, diploma de terceiro grau, que, claro, evidentemente garante uma uma carreira com um futuro mais né, promissor e essa coisa toda. Aí depende de cada um. Mas o, o técnico hoje nunca foi tão requisitado quanto antes. Então, por isso a, a importância do Colégio Agrícola uh, Técnico, Antônio Sarlo, que o, o, o aluno já sai daí, muitas das vezes, com o emprego já garantido, né, ô professor?
1: Sim, a, a, nós temos alunos da, da escola que já saem, com, que, que se mantém na área agrícola e não, não, não tem a intenção de continuar o, os estudos, que é o ideal que ele faça. Né, que ele continue, que ele pule do segundo grau para o terceiro grau, né, do atual ensino médio para o ensino superior. Mas a inserção no mercado, principalmente agora, que você, você mesmo foi divulgado aqui, você entrevistou o pessoal do, do Projeto Fênix, né, e, e outras linhas de investimento e perspectivas, gerações, geração aí de expectativas muito positivas para a retomada agrícola na região norte fluminense. Então você tem um, 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 uma, uma fronteira agrícola novamente aqui para ser aberta com São Francisco do, do Itapapuana, com o abacaxi, o, o, a produção daquele... De, de, giló e outros amargos lá em São João da Barra, e você tem é, a própria cultura da cana-de-açúcar, você tem algum desenvolvimento de uva em Cardoso Moreira, consequentemente você descobre e, 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 e acaba tendo isso um, um, um respaldo para jogar esse profissional no mercado de forma de conhecimento. E aí, somado a tudo isso, a expansão do Porto do Açúcar que tem no seu projeto, no seu escopo, na sua ação, além da, da própria compensação ambiental da Fazenda Caruária, que nós já temos egressos da escola trabalhando lá na produção de mudas de espécies nativas, você tem a, 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 o projeto deles de, de implantação de um terminal de, de grãos no, no Porto do Açú, onde você vai demandar o técnico em agropecuária para trabalhar transporte e armazenamento desse desse material para exportação que seria soja e milho então consequentemente a, a, a possibilidade de inserção desse profissional no mercado aqui em Campos e no Norte Fluminense é muito grande então você tem, tem excelentes expectativas nesse sentido
0: é, não, e aí, na sexta-feira mesmo, a gente conversava com o Vinícius Patel, diretor do Porto, né, e a gente falava sobre essa geração de empregos e a necessidade da formação do, 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 do pessoal daqui, que muitas vezes a gente cobra aí dele, por que que o Porto não gera tanto emprego para aqui, né, muitas vezes vem gente de fora, ele falou, oh, precisa estar com uma formação técnica em dia, formação, quanto melhor, né? Experiência, essa coisa toda. Tem uma parte, tem várias participações aqui no, no streaming, mas tem uma delas aqui, deixa eu aproveitar aqui, a Vitória Caródio, você conhece?
1: É a Vitória, é a Vitória.
0: <risos> Ela diz aqui, ó, agradeço aos amigos as palavras carinhosas. Tenho muito amor por essa comunidade, é, por essa escola, por nossos jovens. Amo, e deixo uma bela parte de mim na escola. Pode comentar aí, Jorginho e, e Marcelo, por favor.
2: Jorge. É, falar da Vitória é muito fácil, muito fácil. É, ela a, cuidava dos alunos como se fosse uma mãe, e às vezes até não é muito bom não, porque mãe já viu, né? Carinho demais, abafa problemas, erros e, e às vezes ela não consegue consertar mas o trabalho dela em cima dos alunos foi muito bom ela procurava os familiares é, desses jovens que às vezes é meio meio, meio complicado na vida aí, meio perdidos né, com comportamento irregular ela procurava os pais ou chamava os pais para ir à escola para tentar resolver o problema familiar então além do, da questão da escola do ensino problema particular familiar que ela também fazia esse brilhante trabalho então falar da Vitória é muito fácil
1: é, o, é o grande ícone da escola e isso que o Jorge falou ela, e ela, ela tem uma, uma memória que é espetacular ela lembra nome do aluno, nome do pai do aluno da mãe do aluno sabe, é, é assim, é impressionante a capacidade, o HD dela é muito bom, <risos>
2: muito bom mesmo, e ela em tá sempre no... de... em cima Oi, disso cara. aí ó, da formação do aluno que você falou agora há pouco é... eu sou oriundo de colégio particular, colégio de cinecista Bartolomeu Luzano e... e eu tive o prazer de fazer dois cursos de relacionamentos humanos o funcionário pode ser educado, pode ser bonitinho pode ser de família boa, mas esse curso ajuda muito, e muito mesmo porque, por exemplo, é uma informação mal dada vai atrapalhar no trabalho daqui específico daquela, daquela, daquela informação, destrói o serviço. Então, é isso aí é um item que eu estou falando, fora as outras coisas que tem dentro desse curso. E até o... A Vitória seria excelente para ministrar esse curso, caso puder ser um dia é, convidada, né? E para que os nossos profissionais é, façam um melhor trabalho e ajudem a direção tão, tão pouco de, tão tão pouco debilitada, questão de números. Por que eu falo isso? É, no Estado, até na, na União, também, prefeitura, os funcionários é, contra, concursados vão aposentando eles vão chamando contratados. E não é a mesma coisa. O contratado ele faz um bom trabalho daqui a pouco, três anos, vai embora. Aí começa a montar tudo de novo. Então, esse pessoal que vai ficando ou pelo menos esses contratados também, nesse curto período de três anos, que tem esse, participa desse curso para melhor é, serviço dentro da nossa unidade escolar. Eu só pedi que eu faço a Marcela para ver se ele interage com a Vitória e o, nosso é, não, o convite está feito
1: a professora Vitória já está aberta eu cheguei até mandar um tempo atrás um, um link para ela de, de, de aposentadoria compulsória dela entrar na compulsória para retornar mas <risos> eu acho que ela
0: teve uma, uma, agora eu acho que mudou novamente é a desaposentação né mas não <risos> Tô brincando com a Vitória, senão ela sai de lá e vem aqui bater na gente. Cara, a carreira da Eu gostaria da... muito que isso
1: fosse possível. É, sério.
0: Não, e, e, e. É aquela história. Sinceramente, é o que a gente planeja. Pra, o que a Vitória tá fazendo é o que a, a gente planeja pra gente, né? Ó, chegou minha hora de aposentar tô indo, valeu até aqui, o que deu, deu, o que não deu, não dá mais, né, é aquela história, isso a gente planeja, mas o plano da gente só funciona depois que, né, Deus coloca o dele, e ela coloca aqui também uma outra, um outro complemento, e, e sinceramente, eu, esse bloco a gente, meio que singelamente faz aí uma homenagem à Vitória, através do programa, mas através de vocês principalmente, claro, né, pelo carinho dela com os serviços prestados à nossa comunidade. Né? Então, a gente separa aqui para falar dela o que não é nenhuma perda, e sim né, ganho de tempo. O que sabemos é que, independente do que venha, é, a escola agrícola resiste e é altamente viável. Dá para fazer muita coisa boa, abraçar essa comunidade, preparar bons técnicos para o mercado de trabalho. Nós já provamos isso, somos gigantes, sabemos o tamanho que temos, escola agrícola sempre. Ela comenta aqui, professor Marcelo.
1: Não, isso é verdade, a, a, a escola ela, ela é resiliente e, e resistiu a diversos ataques aí que nós sofremos nos últimos anos, principalmente alertado até por um, um ex-deputado daqui de Campos, o Glaucio Julianelli né, que nos alertava assim, olha, abre o olho porque eles vão fechar a unidade, e de fato foi, e estava tava em curso esse, esse processo, né, e então, uma das saídas para o não encerramento das ações da, da escola, que é esse gigante já demonstrado de diversas formas aí, citado pela Vitória, era a migração para o ENF, que hoje depende de, de fatores mais políticos do que propriamente administrativos. Né? A, a, se eu não me engano, a questão está travada na questão das vagas, onde a, a, as vagas para serem transferidas da, da paitech para o enfi elas dependem de um projeto de lei, aí já envolve todo um, um trabalho de, de feito por parlamentares junto à LERJ. Então, a, a situação deixa o campo administrativo educacional e passa para o campo político-administrativo. Né? E aí, foge da nossa, da nossa alçada. O fato é que, enquanto isso não acontece, nós somos PaiTec e vamos lutar para que a escola tenha crescimento, né? agora eu já não brigo mais pelo não fechamento da escola, porque eu sei que ela não fecha. Ah, essa, essa etapa do trabalho foi concluída, agora é para crescimento. Então, todo tipo de investimento e ação que a gente puder realizar, nós vamos fazer buscando o crescimento e ampliação da capacidade de ensino e da capacidade produtiva, tanto do técnico profissional, quanto produtiva no, no, na agropecuária, em geração de conhecimento... em pesquisa... e geração de produtos... para lançamento no mercado... também.
0: O, 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 eu deixei uma pergunta aqui... do... nosso querido Zé Armando... no bloco passado... deixa eu refazê-la aqui... o pessoal que está chegando agora... ou quem né, ligou o rádio... acessou a internet agora... O José Armando diz aqui: O fechamento do agrícola nos tirava o sono e a possibilidade de sua incorporação por parte da UEF, né, nos trazia esperança. Hoje, qual a realidade e quais as expectativas em relação ao futuro dessa tradicional instituição, professor? Começa,
1: você fala, Jorge, ou eu falo?
2: Vai você depois eu vou, derramado.
1: Tá joia. Então vamos lá. A expectativa é, é que nós temos é de um, uma manutenção, pelo menos durante 2022, no sistema FAETEC ainda. Tá? Porque, como eu te falei, a, a grande questão, o, o entrave hoje que não se transferiu a escola agrícola da FAETEC para o Enfi, é uma questão de política. Então depende até mesmo por questão de legislação e assim como foi feito também da CEDUC no período da CEDUC para a FAETEC no final do século passado. Consequentemente, agora você pergunta, o que é ideal? A escola não vai fechar, isso foi resolvido, isso tranquiliza, a gestão da FAETEC assumiu essa responsabilidade, pelo menos essa gestão que está, aí, está lá e a gente está acreditando nisso Enquanto não houver essa transferência, os investimentos vão continuar. Isso é um ponto. O segundo é que a, 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 a UEF tem esse interesse, sim, em ter a escola como um colégio técnico da, da instituição. Então você tem tudo. Agora cabe também aí aos personagens políticos agirem, e esse ano você melhor do que eu e talvez o Jorge também, já sabe que é um ano eleitoral então tudo, o tabuleiro aí vem a frase do Magalhães Pinto né, o, do, do Banco Nacional <risos> política é igual a nuvem, você olha tá de um jeito daqui a pouco você olha, tá de outro totalmente diferente, e os cargos daí, principalmente da presidência da Caetec, coisas do tipo, são, são cargos políticos, essencialmente por indicação, então isso pode ser que mude num ano Eleitoral. Uh, mas com relação à transferência, tá? Mas os investimentos já estão garantidos. Isso aí, mesmo que o um novo gestor assuma, o que esse gestor que tá lá, está fazendo um trabalho assim, aí ele não tá fazendo um trabalho excepcional, ele tá fazendo um trabalho que todo gestor deveria ter feito. É que nós sabemos algumas gestões tão ruins anteriores que o cara, quando faz o normal, você acha excepcional. E é? ele está fazendo, e ele já garantiu o, 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 o investimento para esse ano, de 2022. Então, consequentemente, a, a escola, a unidade escolar, vai, vai se manter e, e tranquilo. Vamos ver quem é que vai, depois do, 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 do mês de outubro do ano que vem, e a gente vai saber qual é o real rumo, se ela vai permanecer realmente na na ou se vai migrar para um ente. Porque, que? O que eu falei, depende da, da alergia hoje. Pode da do escopo PaiTec, foge do escopo Enfe. Você sabe tem vantagens e desvantagens nas duas situações, tá? Então, assim, e tem uma decisão tomada, por enquanto, pelos servidores, que é, se fosse uma votação dependesse só dos servidores da unidade, sim, haveria uma, uma, uma tendência à migração para o UENF, da, da instituição e não do, do, do servidor. Ele ficaria inicialmente como o cedido e depois cada um resolveria a sua carreira mas como não depende dos servidores e sim depende da de cargos eletivos e indicações então pode totalmente dar, dar do controle isso e, e só complementando falou alguma coisa da prefeitura a prefeitura sim ela tem que participar ela, já não, ela não tem mais a opção de, de, de você falou do governo Rafael seu atual, tem algum envolvimento não, a prefeitura tem que participar do processo primeiro porque nós temos não só o ensino tecnológico profissionalizante na escola mas também temos o, o ensino fundamental e é a única instituição de ensino fundamental do segundo segmento do ensino fundamental, que é de sexto ou nono ano daquela região de Guarulhos então, você não tem outra instituição de ensino que possa receber alunos egressos de três unidades da prefeitura que é o Francisquinho o Lídia Leitão e o, e o Vila Lobos são três unidades de ensino de, 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 de primeiro ao quinto ano da prefeitura que, 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 que é a nossa fonte de alunos. E, mesmo, mesmo assim, a gente não tem capacidade para pegar todos eles que atender sexto ou nono ano. Então, querendo ou não, a prefeitura tem que participar do processo, seja ela ah, assumindo a responsabilidade sobre o segundo segmento do ensino fundamental Seja ela fomentando e preparando, ampliando a condição da gente ofertar mais vagas para absorver todo esse público infantil. Então, a prefeitura não, não, não tem opção de não querer participar. Além disso, a prefeitura tem investimentos lá na escola como existe uma um, um, parcerias com a UENF e com a escola propriamente dita no sentido de produção de mudas, tem estufas de produção de mudas da prefeitura. Uh, convênio entre produção de frango entre a universidade, a escola e a prefeitura então, querendo ou não, a prefeitura está dentro da escola né? e, e nós temos o, 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 o assessoria do, do professor Almi que hoje é o secretário de agricultura trabalha com a gente lá na, na, na formação dos convênios e parcerias lá com o Porto do Açú então uh, a prefeitura não, não fala assim ah não, a prefeitura não, não quer mais ela não tem essa opção certo? ela já está já tá, já no processo. Então, seja a, a escola continuando como Pai Tec, ou seja a escola continuando como está como... No, tá no processo, não, não, não há como desvincular isso. Não. Jorge? É,
2: a gente estava muito preocupado lá atrás, quando começou a fatiar a escola. E vem aquele, aquela uh, aquela fala de e de, de, de desmonte da escola para acabar, ia fechar então foi fatiado a FENORTE Fe uh, é, levantou um prédio lá na num, área da escola tinha isso, um comentário que o DETRAN ia ter um posto lá, posto Guarulhos a FUNAS também um projeto lá dentro da escola a prefeitura há muito tempo também seu trabalho lá é, mudas de, de, de hortens, da horta até acabou, né, Marcelo? olha só muda, né? E depois a UENF, quando a UENF é, encampou lá, opa, agora agora vai sair a nossa ida para, para essa instituição né que a gente preza muito e muito conceituosa e a gente está querendo ir sim a sua totalidade já, dos funcionários. Só que uma, uma camada de professores é, não vai ser quem vai né, nesse sentido é, não vai poder migrar para o Enf, questões de burocrática né, vai ter que é, se transferir para outra escola da FATEC no geral, tirando isso aí todo mundo quer e hoje com esse entrave político e isso é uma, uma praga a escola tá, ficou ali paralisada no tempo e a gente sempre lutou através de sindicato o próprio corpo administrativo mesmo, de professores, pela autonomia das escolas. Essa luta sempre foi antiga. E essa autonomia esse ano saiu, em parte, né, no, no tocante do lado financeiro, para que a gente pudesse andar com as próprias pernas. Isso já é um bom sinal. Só que é tem muita regra em cima desse, desses valores que são, que são repassados para nós, que para a gente fazer obra, fazer tudo. E, e o controle é enorme. A gente não pode vacilar em nada, nem um alfinete né, pode deixar cair no chão. Porque é muito rigoroso. E eu entrei nesse momento, né, dessa verba que saiu agora, uma verba boa, mas com muita responsabilidade para nós. Coisa que antigamente, esses valores, era para a escola tocar, material, uma coisa ou outra. Agora não com obras, é complicado. A gente não tem, a gente não tem esse vasto conhecimento em relação à obra. Isso é para profissional da área, não é para nós. E, e, enquanto isso, o diretor da escola fica é, dividindo tarefas, a parte pedagógica, administrativa e obras. Quer dizer, coitado, é muita carga em cima de nós, mas a perspectiva para 2022 são boas. As obras estão acontecendo, é, não está podendo ser feito tudo de ver, né? inclusive a gente vai ficar num espaço menor, para poder é, liberar lá a outra área, para poder fazer, fazer as devidas obras. Então vai ser muito trabalhoso para nós, mas a esperança é que tudo melhore.
0: É, é sempre, né? Agora, é, vocês projetam aí um 2022 melhor. O dinheiro parece que o, o Marcelo já adiantou desde o primeiro bloco em torno de 300 mil. Né? Para quem passava o ano com 4 ou 5 mil, 30 mil já é um, né? Né? Um, 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 uma quantia muito maior, muito melhor. Eh, tem outra pergunta aqui também no, no grupo de WhatsApp, deixa eu pegar aqui. A Silvana Venâncio é jornalista também, ela mora em Bom Jesus, está sempre participando e não deixa de participar. E ela até. Alguma, uma parte da pergunta o senhor já respondeu, Marcelo, mas pode continuar aqui na primeira parte. Diretor, como está a preparação para a retomada das aulas após a pandemia? E aí ela pergunta e como o Colégio Agrícola procedeu nesses tempos difíceis que o senhor já respondeu. E, pois, na verdade ainda... É, a pandemia não foi decretada o final dela e também não se tem uma previsão, mas pelo menos a, ajustando aqui o termo, só para que as pessoas não confundam, é, nesse período em que estamos com medidas mais é, relaxadas aí, quanto à prevenção da, da, e combate à, à pandemia. Como é que está para 2022? É aquela história, expectativa para presencial vai depender ainda de uma avaliação, vai depender do, 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 do que for feito no momento, a gente tem essa nova variante aí, como é que está a expectativa, pelo menos, para 2022?
1: No, no tocante, ah, no início das aulas presenciais, nós tivemos ah, somente as aulas práticas de campo, do, dos alunos do curso técnico em agropecuária, ou seja, do ensino médio profissionalizante, de julho para cá De, o restante manteve remoto e até mesmo porque a escola não, não tinha condições devido ao grande, longo período fechado e ela já demandava diversas intervenções na, na infraestrutura então isso está acontecendo agora, então está tendo uma preparação, as salas de aula já estão prontas, estão todas pintadas devidamente ventiladas e climatizadas, toda a reorganização respeitando os protocolos sanitários vigentes, então está totalmente estruturada para receber o um ensino presencial a partir do início de fevereiro. No entanto, agora falando como biólogo, a gente só pode dizer, afirmar categoricamente que as aulas retornarão presenciais uma semana antes, se não surgir nenhuma variante dessa do, do da COVID letal como a Delta, por exemplo, porque a variante Ômicron, apesar dela ter uma disseminação muito rápida, ela tem uma letalidade menor, uma hospitalização menor ainda, principalmente para para vacinados. Então, com a intensificação da, da, das vacinas, a ampliação do do, 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 do público alvo disso aí a tendência é que as variantes diminuam e, consequentemente, as hospitalizações e letalidade caiam bastante. Então, se continuar no atual patamar, com certeza, dá para respeitando os protocolos sanitários, a gente volta presencial tranquilamente. No entanto, se surge uma variante nova, como a variante Delta, que foi, não foi tão arrasadora para nós, mas nós vimos aí né, situações terríveis e no mundo inteiro, então, aí tem que se repensar o modelo no início de fevereiro, mas eu que somente uma semana antes, infelizmente, para a gente afirmar categoricamente, não, semana que vem a gente volta com carga total. Né? Além disso, tem que ter, haver a reestruturação pedagógica da escola, que vai ter, fica alerta aí para todos os, os profissionais da educação, que vai ter contratação agora no, em janeiro, porque existe uma previsão de concurso público da rede Firetech que hoje tem uma carência de 700 profissionais, professores na rede toda, que são 20, 28 escolas no Estado. Tem uma carência de, de 700 professores, então, um, a, a, vai haver concurso ao longo desse ano, mas enquanto não, não houver a homologação desse concurso e o chamamento dos professores, a, dos aprovados, vai, vai haver contrato, sim. Então Eu acho que até meados de janeiro isso aí vai estar resolvido para até mesmo a gente montar o horário e, e poder receber o, os alunos para ver treinamento e tudo mais, enfim, receber os alunos de uma, da melhor forma possível na unidade escolar.
0: A pergunta do Arnaldo Garcia também, radialista e integrante aqui do grupo de WhatsApp do programa, é, eu quero fechar até com a pergunta dele, que eu acho que aí sim, é, um, que a gente vai separar um tema, um tempo maior para falar sobre ele pergunta sobre vagas na instituição... e aí sim... É, a gente fala sobre o processo seletivo... e até que dia vai... mas antes disso... deixa eu só colocar uma questão aqui... como é que o colégio... até porque você já adiantou um pouco... mas para a gente ir fechando... como que o colégio agrícola... está se preparando para esse futuro... É, modernizado... Eu, eu conversava recentemente... sobre essa questão da indústria no Brasil... e em campos especificamente com o Lucas Vieira, que é o presidente da Associação Industrial lá da, da Codim, Guarulhos, e o, o, o país passa por um processo de desindustrialização muito grande, nos últimos tempos a gente não só não teve crescimento, como teve diminuição, não teve novas empresas, como perdemos algumas tradicionais, a própria... É, fábrica da Fó foi embora e outras que saíram de porte menores aí, porém, não, no que diz respeito ao colégio agrícola, o setor agropecuário brasileiro acho que nunca teve tão forte. Aliás, sempre foi forte, mas é, nunca teve tão forte. O Brasil nunca exportou tanto grão, tantos grãos. Né, nunca exportou também tanta carne, leite, soja, essa coisa. Agora, em compensação, a gente exporta o leite e compra o queijo. A gente exporta a soja e compra o farelo de soja. Ou seja, é o processo de desindustrialização. Mas no campo a coisa vai bem e aí é o que interessa ao agrícola, né? e, e fim de papo. Mas o que se está. A pergunta minha é com relação ao futuro. É, a modernidade você falou já sobre a aplicação de é, é, esses drones drone, né na agricultura tanto para geomapeamento essa coisa toda para aplicação de, de produtos também né através de drones é, agora tem em São Francisco já né uma produção de tomates e é, eu digo tomates... porque tem o, o Débora... tem, me parece que, cereja... e tem também o tomate italiano... em, em estufa... É, a, na semana passada... também a gente falava aqui... com um produtor de tomate... É, é, do, daquele projeto... Tomatec... não sei se vocês chegaram a fazer parte daquela estrutura... É, o, o Tito e Nojosa produz o tomate para... para molho, né, que é o tomate italiano... Né? Tem, tem pouca tem, quase não tem semente é só polpa né? e aí como é que está esse futuro agrícola essas, essa coisa toda de tecnologia no campo e como é que o colégio agrícola está preparado ou se preparando para isso
1: Bom, a... as expectativas aí, insisto nessa palavra até, são, são muito
0: positivas
1: né? e tal sorte que a, a aposta da faperj quando libera esses recursos, esses editais para investimento em, em escolas públicas e aí principalmente em escolas técnicas, e mais específico ainda em escolas técnicas agrícolas, você tem uma reestruturação dos laboratórios, que aí entra novamente o projeto do, dos professores que estão saindo, mas vão manter o vínculo a, a fazer parte do gerenciamento desses projetos, que são as parcerias e da, da própria FAPERG, assim como a professora Rosana, lá da, da UEMF, que é vice-reitora, trabalha junto com o professor Raul, e desenvolveram propostas lá que foram aceitas pela, pela FAPERG para modernização e, e, e investimento nos laboratórios para atualização disso tudo. Então, a... A possibilidade do aluno estar atualizado quando ele, for, quando ele se forma vai ser muito grande, inclusive à frente de outras escolas, não digo concorrentes, mas outras escolas de, de, de ensino médio, técnico em agropecuária também. Não sei como é que estão as outras unidades, mas eu sei que a nossa vai estar é, é, em vanguarda nesse sentido. Então, a, a, a expectativa e perspectiva para o futuro é, é, é o melhor possível. Lógico, você falou, a, a, a desindustrialização. Nós precisamos né, parar um pouquinho também de, de vender só commodity e, e vender produto aí processado. E nós temos lá na escola é, é a formação do aluno para trabalhar justamente no processamento dos produtos de, de origem agropecuária. Então o nosso aluno tem essa aptidão também, o egresso da da Unidade Agrícola Antônio Sarro, tem aptidão também e formação para processamento de, de produtos agropecuários, que é o, 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 o grande negócio, por assim dizer, no sentido de comercialização, porque você vender a soja e comprar de volta a proteína no, na forma de farelo é, é absurdo. É? Assim, você, você é o campeão mundial de produção de grãos, mas tem que comprar a proteína de volta depois que você Planta então a, a, a é uma situação que, que precisa mudar aqui, né? O, nós precisamos alterar essa, essa, essa cadeia produtiva. Tipo, nós precisamos pegá-la com maior ênfase. Então, precisa sim haver investimentos aí na, na área de processamento disso aí, industrialização e apostar que a gente tem condições, porque você geração de conhecimento, as universidades federais, os institutos federais e a Embrapa. Produ instituições estaduais também, né, como a UENF, investem muito em pesquisa. Então, conhecimento nós temos de como processar todo esse produto de origem agropecuária. Agora, precisa haver interesse de, 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 de se aplicar isso na prática, porque o conhecimento para essa ação nós, nós temos aqui, na, na, não só na escola agrícola, mas com todas essas instituições aí, já geriram e, e fazem isso com muita muita base e muita propriedade.
2: Bom, e existe também uma lei, Marcelo, Uma lei estadual de 2016 que permite a, que as empresas investam na, nas escolas. É, essas empresas é, podem fazer o convênio com, com qualquer escola, né? Lógico que puxava a sardinha na Sabra. E existe a lei, quem sabe, a gente divulgando, né, até com a força do Cláudio né, no programa, é, um investimento aí, pro privado o privado, né, é, para a nossa escola, para poder né, nos ajudar a recuperar o tempo perdido. Porque, infelizmente, a escola ficou muito abandonada. E vindo esse investimento este quem sabe, né, o, pode retomar mais rapidamente o o que já foi o, a nossa escola, né? A gente era totalmente viável, a gente produzia tudo lá dentro da escola. Tinha a produção nossa era nossa. Vinha, uma, vinha um acolher, muito mantimento: é, feijão, arroz, mais legumes, frutos, era tudo feito na escola. E, infelizmente isso acabou. E vão ver um torcer que no futuro, né, vê esses novos investimentos para ajudar a, a direção da escola. Né?
1: Isso, bem lembrado, Jorge. Ah, ah, depois você fala o número dessa lei, que é uma lei chamada Empresa Amiga da Escola, que permite a, as unidades escolares, e é, como o Jorge falou, não é exclusivo do, da escola agrícola. Qualquer instituição de ensino público no, de, na esfera estadual pode fazer parcerias com, com, com o capital privado e que o capital privado invista na, na, na unidade, não necessariamente na forma de capital, em dinheiro, mas sim na... na em infraestruturas, ou equipamentos, ou suplementos, alguma coisa assim, e em troca possa fazer uso, explorar isso uh, em termos de marketing, uh, divulgação do, da marca, ou coisas do tipo. Então, uma lei, qual é o número dessa lei, Jorge?
2: É, o número dela de não tem, não.
1: Mas é uma lei eu chamada... Eu tenho ela tenho lá. É lei de, de 2016. 16. É uma lei que, que permite que a, a, as escolas recebam... As escolas estaduais recebam investimento... Na forma não de dinheiro, mas de infraestrutura e equipamentos... Do capital privado. E esse capital privado pode explorar comercialmente no sentido de marketing. Divulgação da própria marca partir dessa, dessa unidade, só para citar um exemplo, vamos supor que eu tenha uma, uma, uma fornecedora de sementes e monte um stand permanente lá na escola para comercialmente explorar aquilo, então a, a, a trazer produtores para fazer dias de campo ou oficinas sobre, propagandeando essa semente, pode ser explorado dessa maneira, sem, sem, sem problema, e, em contrapartida, a, a, a empresa investe numa, numa, num banco de germoplasma, num, num, num implemento agrícola, num trator, alguma coisa nesse sentido, ou num, num veículo para atender. E aí coloca-se assim, um outdoor na área da escola Utiliza-se o um muro para fazer aqui, a, a, participa a empresa de semente tal, enfim, pode haver esse tipo de exploração. A própria rede tipo de social. De
0: a própria rede social do Sim. colégio. Né?
1: Uhum. Sim, a própria rede social da escola, com certeza. Né? Então tem, tem essa, essa possibilidade hum. de, de empresas sair do, do capital privado, explorar e investir na, 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 na unidade escolar. E principalmente no agrícola, claro. Lá, é. lá, Jorge. Obrigado.
0: Boa, Jorginho, muito boa é porque, e aí, aquela história sinceramente, as empresas até participam colaboram, hoje nós temos grandes empresas em, em campos que fazem esse tipo de projeto aí, e que adotam esse tipo de, de incentivo é, o problema é justamente é técnico também, né burocrático, talvez e que aí dependeria de um outro parceiro talvez a prefeitura até o próprio Almi, deixa eu arrumar mais serviço para o Almi aqui, já que ele está com pouco, é, secretário de Agricultura. Bora lá, arrumar aí uns técnicos da prefeitura para montar um projeto, entregar pronto para o pro, pro empresário e o empresário já. Porque, na verdade, o, o que, que ocorre? O empresário está pagando o imposto, dando dinheiro para o governo, certo? Ele pode encurtar essa coisa. Até o dinheiro voltar para cá, se é que volta, né? Mas até o dinheiro voltar, vamos colocar na, na ordem natural das coisas, é, ele não manda para Brasília, ele manda direto para o colégio. Então, ficaria muito, teoricamente muito mais, mais fácil. A Vitória Caródio, coloca aqui, ó. Essa Vitória também ia te falar. É a lei, e ela está aposentada, 7.487 de 2016. Lei Empresa Amiga da Educação. Obrigado, Vitória. Obrigado, obrigado. obrigado. Bom, ela coloca aqui também que a luta valeu a pena. Sempre vale a pena. Né? A Faietec redescobriu a escola agrícola. O Patinho Feio virou o Cisne. Quem não via isso anteriormente é que estava extremamente enganado. Essa escola tem tudo para ser uma referência nacional maior do que já foi no passado. Temos projetos belíssimos, pesquisas e trabalho aprovado em conferências internacionais alunos recebendo bolsas em seus estágios dentro da unidade ah, não tenha dúvida que né, eu, eu tenho um carinho muito grande pela, pela escola, assim como né, pelas pessoas que estão aí que fazem parte desse é, é, <risos> desse projeto Zé Armando colocando aqui, agradecendo que também a sua pergunta. E para fechar, meu caro professor e também Jorginho, deixa eu voltar aqui ao grupo de WhatsApp do programa, a pergunta é do Arnaldo Garcia, e ele diz aqui como o senhor avalia a procura por vagas na instituição, visto que perdemos bastante a vocação agrícola do passado? E é falando justamente em vagas que eu quero já encerrar o programa, uma vez que o processo seletivo vai até o dia 31 com suas inscrições abertas, não é isso, professor? Isso, isso. As inscrições
1: estão abertas até o dia 31, o número de vagas para o ensino médio, técnico em agropecuária é de 20 vagas, porque a gente... Ah, mas a turma é de 40 do primeiro ano. Sim, mas você tem que considerar que nós temos um nono ano, migrando da, da, do nono para o primeiro ano, então, nós temos 20 alunos no ano, que optaram por permanecer na escola, estamos fechando a turma de 40, e para isso nós abrimos para livre concorrência, mais 20 vagas. E hoje, né, a, a, a tendência é o crescimento, por, por dois motivos. Né? Um, que eu te falei já, por aliás são três, três na realidade um pela carência na região de Guarus por outro unidade educacional que possa atender as expectativas daquela população segundo ponto a, a tendência do crescimento e da busca do setor agrícola aqui na região que isso está sempre sendo divulgado até mesmo aqui na rádio fala-se a todo momento né você tem até o programa Folha Rural que fala é, é, disso a todo momento, dos investimentos e, e a retomada do setor agropecuário no Norte Fluminense. E, em terceiro ponto, por ser um curso profissionalizante, ou seja, o, 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 o aluno vai fazer os três anos e vai sair como um profissional. Né? Ele vai sair com uma profissão. Consequentemente, tem, tem um, esse anseio, né? que ele é ligado ao CREA e tudo mais, não mais ao CREA, mas agora tem um, tem um, um, um órgão é, você tem o um Conselho Federal do Técnico, já, no, no, antes era ligado ao CREA, que era o mesmo da agronomia, hoje você tem já o, o Conselho que regula a profissão que é de técnico em agropecuária, a partir da FENATA, né, da Federação Nacional dos Técnicos, então já, já, já tem até um conselho próprio, então, consequentemente, o, o CFT, não, salvo melhor juízo. É, a busca é grande. É, nós temos aí um... um por para 20 vagas inscrições até o momento a última pergunta que eu fiz isso para a central de concursos que é www.leconcursos.legalleconcursos.com.br legalleconcursos.com.br eu acho que eu já te passei se puder depois disponibilizar na, nas páginas aí do, do, do programa eu passo novamente por caso
0: já estou fazendo
1: esse, aqui esse endereço e as inscrições vão até dia 31 então nós tínhamos aí 35 inscrições para 20 vagas consequentemente, o processo seletivo que vai acontecer em meados de janeiro, uhum. ele tem já um excedente em termos de procura para o, o curso. Então, a gente tem uma, uma, uma expectativa muito grande aí de, 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 de superar sempre qualquer a, a vertente que a gente tivesse previsto nesse sentido. Então, até o dia 31, toda a rede fatec no www.legalleconcursos.com.br e no ícone lá, é, editais abertos, buscar pelo edital 2 para o ensino fundamental, sexto ano, e edital 5 da FAETEC para o ensino médio técnico em agropecuária, primeiro ano.
0: Show. Gordim. Convida aí os alunos, pais de alunos... ...para visitar ou para conhecer... ...ou até mesmo para já fazer a inscrição dos filhos aí.
2: Inclusive a direção da escola já colocou... ...é um carro de som nas ruas... Marcela Agilizou... ...e já está fazendo divulgação... ...porque nem todos né, têm uma internet na sua casa... ...então a gente tem que atacar em todos os lados... Né, ...através do seu programa rede social, agora com um carro de som para poder a procura aumentar e quem sabe completar todas as turmas. Né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quantas vagas tem hoje?
1: Então, para o público externo, livre concorrência, 20 vagas no ensino, primeiro ano do ensino médio técnico em agropecuária e 70 vagas no ensino fundamental, sexto ano.
0: Perfeito, perfeito. Bom, inscrições, o... Marcelo, nosso xará, seu xará aí, Marcelo, vai colocar aí para a gente aí depois um link, mandei para o seu WhatsApp aí, Marcelo, coloca logo no, no finalzinho aí para a gente agradecer aqui e fechar o programa de hoje com o nosso querido Jorginho e também com o diretor do Colégio Agrícola, Antônio Sarlo, o Marcelo Almeida. Oh, 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 gente, aqui, se deixar a gente fala de agricultura aqui amanhã toda do Colégio Agrícola, quero agradecer muito a vocês, dizer que foi um prazer enorme poder começar aí essa última semana do ano, né, e tomara que seja, né, tudo isso muito, é, é bom e positivo para o ano que vem que esses dois anos aí que a gente teve esse envolvimento tão grande com tantas restrições, a pandemia não acabou, mas com muito mais restrições que a gente possa tirar todo, todas as lições possíveis aí, aplicar na prática realmente, tanto na vida da gente, quanto é claro na, nas áreas profissionais que cada um exerce. E aí no caso, no colégio agrícola com né, novas tecnologias, com novas é, visões também sobre esse futuro que acredito, né, se ele não chegou completamente, acho que nunca chega, né, mas pelo menos foi acelerado de forma abrupta aí nesses dois anos. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, um bom dia, uma boa semana, um ano novo cheio de paz, de saúde, muita prosperidade para você, querido.
1: Muito obrigado pela oportunidade de divulgar a escola, de falar da Escola Técnica Estadual Agrícola Antônio Sarlo, que é de coração e, e é uma escola que está mais viva do que sempre. E graças, agradecer a participação aí da professora Vitória, que até lembrou que, que nós temos muitas bolsas, os nossos alunos são bolsistas de estágio, recebem financeiramente o, o valor de 210 reais por mês para estudar. Eles desenvolvem atividades de trabalho lá na escola, mas principalmente na, na, no desenvolvimento de conhecimento e práticas agrícolas. Então, que isso continue em 2022 e anos sucessivos. Então, um feliz ano novo para todos aí. Muito obrigado, Cláudio. E obrigado, Jorge. Obrigado, Vitória. Enfim, obrigado a todos os alunos e professores e responsáveis da escola agrícola. Um feliz 2022.
0: Obrigado, meu caro Marcelo. Jorginho, a você também. Muita paz, muita saúde, sucesso aí. Dinheiro no bolso eu não vou desejar, porque você já tem. São mais de 30 mil. Né? Então, é juízo para você gastar esse dinheiro aí. Eu tô até
2: preocupado. Inclusive, <risos> eu, antes da eu, pessoal, eu tô com preocupação E o pessoal tá tudo ligando e mandando mensagem, né? É. Estou falando pra você mas... e de... todo mundo, né? Que é. a é minha caixa é o rádio, né? Aham. Uh -huh eu vou lá, todo mundo, o pessoal tá mandando mensagem tá Aham. e tal e tá conhecendo né, o, o programa também né muitos deles, e ó, os participantes aí, o Zé Armando o Arnaldo o príncipe de ouro aqui da Rádio Fornia de Campos e o nome da menina, eu esqueci, que participou também é
0: a Silvana.
2: Silvana Silvana, um abraço pra eles também e eu tô preocupado de estar tá andando junto com o Marcelo nós estamos juntos e separados ao mesmo tempo, não podemos andar muito juntos não que se o Serol pegar os dois, as quatro ficam sem direção. Tem então, é um, cada um num canto. Não é isso, Marcelo?
1: Tá é certo. O é,
2: <risos> Mas eu te falei, o, o,
1: Jorginho, o Jorginho gostar dele, eu já gostei naturalmente, porque São Jorge é padroeiro do Timão. Certo? Do Timão. O esporte do Corinthians Paulista.
2: Timão é o Santos, rapaz. <risos> é um, é o Corinthians é e o tio Márcio senhor... é americano de campo, né? Esse Jardim é dia muito
0: campeão. Mano. O Serol passar no eu não aguento, não. É, viajar, nós não podemos
2: viajar juntos. Vamos pra lá, vamos não...
0: um pra Mas tipo aqueles empresários ricos, aliás, do, do, do setor aí, justamente é, agrícola, né? do setor agropecuário, eles agora, depois de, de, dos acidentes aí, infelizmente lamentavelmente, alguns temam até ainda em colocar toda a família num, num voo só, mas os caras lembra desse último agora do ano passado né em que morreu uma família, agora desse ano né caiu um, um, um avião desse particular e morreu a família inteira e, e vazou muito áudio de grandes latifundiários aí, essa coisa toda, e eles falaram ah, sempre falamos aí para fulano não vai todo mundo junto, coloca a esposa e um filho em um, a, o filho e, e o pai no outro e tal. Então o Jorginho está desse jeito aí. Quando com vocês. Com <risos> então vocês não, não andam junto, não.
1: E ele anda com segurança. Eu, eu imagino. Então, é, eu
0: imagino. Olha aqui, um grande abraço, Jorginho. Feliz ano novo para você, muita saúde, muita paz. Né, que Deus proteja vocês aí mas eu acho que vocês vão sempre poder contar com... Vitória, ela não vai estar tá lá é, fisicamente, né? vamos dizer assim, mas com certeza e presencialmente, de, de, de forma é, espiritual, de forma a apoiar vocês aí, com certeza ela vai estar. Venha para a Escola Agrícola, faça parte dessa história. Muito obrigado, amigo Cláudio Nogueira, pelo carinho apoio de sempre nada tem que agradecer aí a seus grandes amigos aí você aliás nós é que devemos gratidão a você Vitória força amigos Marcelos e, e Jorginho Jorginho feliz ano novo para você também muita paz e saúde
2: feliz ano novo para todos e a nossa a gente nossa diretora de honra que é a Vitória
0: ela tá foi certo. já
2: dado esse, esse cargo para ela aí, diretora de honra e se depender da
1: gente vai ser presencial tá <risos> aí,
0: manda Jorginho, ó. Jo, Jorginho tá com dinheiro agora? Vai estar tá com dinheiro, no não gastar uma coisinha contratando Vitória aí. Estou
2: esperando o cartão corporativo <risos>
0: Você pega com o mito lá. Gente, 9 horas e 9 minutos. Muito obrigado aí mais uma vez ao professor Marcelo. Muito obrigado, uh, muito obrigado ao, ao nosso querido Jorginho. Daí a gente volta amanhã às 7 horas com o Folha no Ar. Amanhã, conosco aqui, vai estar na bancada, o Aloysio Abreu Barbosa, e nós vamos receber amanhã o deputado federal Felício Laterça. Vem para conversar com a gente amanhã, a partir das 7 horas da manhã. São 9 horas e 9 minutos. Muito obrigado a todos, também pelo carinho aqui na internet, que participaram aqui com a gente, interagiram aqui com a gente. Fique ligado, fique na Folha FM em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. E o Folha no Ar tem o oferecimento de Proteus e Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.